0: Y hey, bienvenidos, esto es Una Chica Incomprendida, mi nombre es Jessica Estrello Y um, ha pasado mucho tiempo <ríe> Demasiado, diría yo Meses, tiempo, días Y espero que sigan todos muy bien Debido a que, bueno, eh, creo que yo me he estado muy bien Han pasado muchas cosas y... Vamos a continuar con las cartas, claro que sí. Pero no antes, eh, pues darle una introducción a esto que llamamos <ríe> el podcast de Jessica. Sin embargo, también hay que decir que ha sido un año de muchas cosas extrañas, la verdad. Mm, cumplí un año haciendo esto. Y no fue nada sencillo, la verdad. Fue sumamente difícil este pues darle seguimiento, ¿no? A una vida sana, a una vida. No hablando solamente de salud física, sino salud mental, salud emocional, en cuanto a todo, o sea, desde cómo te sientes en casa, desde. Pues, qué ha pasado, ¿no? Conmigo, mi familia, eh, um, escuela, trabajo, porque si bien no lo he comentado antes, eh, hay muchas cosas en las que yo no me sentía como que era muy. ¿Cómo decirlo? Abiertamente, ¿no? Para comentarlo. Siempre he sido muy creyente de que hay que guardarte ciertas cosas, eh, como para que no te echen la sal. Quieran o no. Somos muy supersticiosos y hay cosas que siempre me he guardado para, pues no mal vibrar el asunto. Porque creo que creo en, en este tipo de energías negativas y positivas en tu vida y en cuanto a las personas que te rodean. Porque pues no lo sé, siento que si bien no me he pasado así tan, tan intenso, pero sí he sentido... Que algo no, no sale bien cuando cuentas y que la gente desea eso que tienes o envidia, eso que que no tienen, para hacerlo más claro. Y aunque ni siquiera sepan si lo tienes bien o no tienes mal el plan o, o si va a funcionar, la gente es muy envidiosa. Pero es fuera de ese tradicionalismo en cuanto a la superstición tan cultural... <susurra> No lo sé, siento que... Todas esas cosas afectan el tiempo de la gente, la vida. Mi vida cambió de ritmo muchísimo. Y no me estoy justificando. Pero siento que este deber tiene que ser tan, tan natural. Y lo natural para mí es ser así, ¿no? O sea, no hacer las cosas por hacerlas, sino dedicarle un tiempo... A lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ahorita a lo mejor quisiera tener más tiempo. Quisiese tener todo el tiempo del universo para hacer todas las cosas que me gustan hacer. Porque me gusta mucho ir a la escuela. Me gusta mucho también trabajar. Pero pues es, es algo como que bien necesario, ¿no? Trabajar. <risa> Pero quisiera estudiar más de lo que trabajo para realmente rendí en lo que hago porque la vida o sea yo decidí empezar de cero como estudiante, de estudiar y trabajar y era por mi propio bien yo no he tenido ni conozco mejor ejemplo que dejarle como legado en, a mi futura descendencia que el luchar por tus sueños es un trabajo constante Nada llega solo, nada se te da porque lo mereces, a veces hay oportunidades que es para la gente que las aprovecha y no para quien las merece Ese dicho lo escuché justamente trabajando Y no fue lo que yo esperaba, ¿saben? O sea, yo decía, no, yo merezco oportunidades, yo estaba en contra de ese dicho hasta que caemos en cuenta, ¿no? Y es retumbante el tema. Porque pues, ¿cómo no vas a alcanzar a entender algo tan ilógico? Porque pues, es muy ilógico. Y cuando pasa el tiempo, vamos madurando y vas viendo las oportunidades que se presentan para gente que no las merece. Pues te das cuenta. <coughs> o también cuando tú aprovechas situaciones. Eh, también vale. O nos hacemos en la vista gorda o nos hacemos los de doble moral. No hay otra opción. Y siento que todo esto que desencadenó pandemia, por ejemplo, mi papá salió hipertenso, me, me preocupaba más por los sentimientos de mi familia y un poco más de la salud, ¿no? Porque había cosas que yo no había notado, por ejemplo, me quitaron la vestícula. <risa> o sea, fueron un montón de cosas que. No alcanzaba a entender Las desencadené desde Ya un buen rato Desde enero yo creo que Fue como que el peor mes de mi vida Del año pasado Cuando tuve que cambiar de muchas cosas Muchísimas Y luego Las oportunidades no se me daban Y me frustré como no tienen una idea, creo que ahí desarrollé muchísimo eh, todos mis problemas es que mentales suena como si estuviese loca y, y por eso tenemos el tabú de compartirlo, ¿no? Pero sí tuve muchos problemas con mi salud mental en cuanto a lo emocional. No tenía el control de ninguna de mis emociones, tenía un conflicto con todas y con cada una de ellas a la vez. Me deprimí muchísimo Yo sentía que ya no daba una O sea, la verdad era de Ay, Diosito Ilumíname o elimíname Como dijo Teresa O sea, porque yo Ya no puedo Y bueno, hasta o siempre he sido muy consciente De, a ver ¿Tiene solución? Sí Bueno, pues trabajé en Todas esas hipótesis Para conseguir Una solución bueno, planteate alguna y a ver cuál es la más viable para que funcione, ¿no? Y si no tienes solución, bueno, pues ¿para qué te preocupas? O sea, búscale una manera de poder terminarla bien o ¿no? lo que sea que se tenga que hacer. <susurra> eh, pero se lo dijeron a la persona con más eh, ansiedad en el mundo. Tengo tantos problemas con el pasado como que con el presente. Y no lo sé, también tuve como ese conflicto de, de aceptar que estaba deprimida. Y mi nerviosismo siempre iba igual. Empecé a descubrir las manchitas en mi piel... Y se me vino todo como avalancha después de un largo invierno. <risa> para que los que no entiendan, pues después pues de cuando hay invierno en ciertas partes del mundo, como Suiza, no sé, Rusia. Y que se empieza a descongelar para hacia primavera. Suceden estas avalanchas, ¿no? Que pueden cubrir viviendas enteras. Y yo lo sentí así, yo dije... Me llegó el verano y empecé a ver estas manchitas en mi piel justo cuando más nerviosa y mal estaba Y dije, ay no, o sea, no necesito esto eh, Mi mamá tiene ese tipo de problema también Y yo la he visto acomplejada, ¿no? Casi todo lo que tengo de vida porque dije, ay mi mamá, o sea, ha batallado para aceptarse tal cual es ...teniendo que cubrir su imagen... ...con algo que ella... ...no es porque... ...no es como que no sea ella... ...sino... ...el mundo no la acepta... ...tal cual es... ...porque ni siquiera es su culpa... ...tener manchitas... ...ella es así... ...y todos empiezan con... ...deberías amarte así... ...joder... ...deberías amarte así... Y deberían de dejar de verle extraño cuando va en la calle y decir, está pinta, está manchada, tiene algo en la piel. Ella me comenta otros, <coughs> perdón, ando un poquito enferma todavía, otras características como piensan que es pega, pegajoso, <risa> contagioso, perdón. Eh, o algo de higiene, o sea, ha pasado, o sea, la ignorancia no puede ir más lejos porque ya ya está súper lejos o... O este doble cara de, de debería creerse tal cual es ámate tú así, amate tú con defectos Porque pues todo el mundo lo señala como un defecto Y llegas a creértelo porque todo el mundo está tan normal Todo el mundo llega a los 60 sin manchas Yo tengo 27 y ya tengo ¿Quién carajo se va a aceptar con algo que no que no pidió? que no que no no nació incluso con ellos o sea fue a lo mejor una transferencia hereditaria o sea cosas que he aprendido o he leído y o pues no sé que vas desarrollando a causa de, de mucho estrés he leído cantidad de artículos investigaciones en los libros ni siquiera hay mucho de ello. Lo que más hay son libros eh, digitales, tipo de cosas, eh, en la piel, pero no como tal. Cura no hay. Eh, como eh, vi hace también en una clase, es, pues es una enfermedad autoinmune. O sea, tu cuerpo se ataca a sí mismo y yo... <ríe> ¿Cómo les explico a la gente ignorante... A la gente tan cerrada Tan admirada Este tipo de situaciones Yo luchando conmigo misma Y mi cuerpo luchando conmigo misma Y tú oh. oh, Madre o sea. ¿Qué hago? Y es ahí cuando digo oh, Entiendo a mi madre Y dices, bueno, o sea, ¿cuánto daño te han hecho? ¿Para qué? Entonces, pues, ¿quién sería yo si no dijera la verdad? Si sí. no atreviera no me atreviera a sincerarme, como lo he hecho desde un principio. Y de cómo me siento, y, y luego viene aún o sea, acuérdense que tengo un hijo todos sus problemas, los pienso, los analizo, sus futuros problemas, porque a mí me mama, acuérdense que me chinga seguir pensando en el futuro, entonces, pues me pongo a pensar, ¿no? Todos los detalles, todos los problemas futuros que pueda tener, ya me he planteado si dos, dos, tres cosas, adolescencia, cambios, hablarle de sexo, hablarle de protección de su integridad física. <tose> Ay te voy, San Pedro, o sea, no he tenido ganas, no he tenido tiempo, la inspiración a veces no llega, no lo sé, ustedes díganme, ¿qué clase de persona sería yo si no hiciera esto tan personal como siempre lo he hecho? A las tres personas que me escuchan. Ahorita debería estar haciendo tarea. Pero necesitaba hacer esto. Porque no he tenido mucho tiempo ni siquiera solas. Entonces. Esto se hace cuando uno no tiene vida. <ríe> cuando es adulto. No que no toma buenas decisiones. Yo nunca he tomado buenas decisiones, pero he aprendido con el tiempo a elegir la que mejor me conviene o la que mejor se adecua a mis necesidades. Y ese ha sido un paso muy grande e importante para aprender a tomar decisiones que me van a acompañar el resto de mi vida. Porque, pues, evidentemente, más chica, no las tuve. No las tuve, no me preguntaron, no tuve oportunidad y ni siquiera sabía que era tomar una decisión. Las tomaron por mí Y eso no se hace Este camino es muy difícil Cuando las personas incorrectas Están Como confeti en tu vida Imagínense que van a tener El rosario el niño Dios Y en chinga la madrina avienta Confeti como pendeja en toda tu sala Dices no mames ¿Cómo voy a barrer todo eso? Yo, porque a mí me ha tocado Que me toca barrer en mi casa Y digo no mames <ríe> no traigan copeti Hace cuenta Personas innecesarias en tu vida Que te hicieron daño y dejan un cagadero Estragos por siempre Complejos Complejos No solo de tus padres No solo de tus problemas este, personales Cuando estuviste chiquita O sea Todo aquel que ha estado Ha marcado algo en tu vida O llegó y te tocó el hombro Y te chingo es horrible vivir con consecuencias de una vida pasada. Hay daños que no se reparan. Hay años que no vuelven. Y la vida vuela. Así que uno aprende a vivir con ello. ¿Cómo lo sana? Yo creo que esa es una experiencia muy personal. Yo tuve que aceptar todo lo que me pasó, para bien o para mal, lo acepté, ya pasó, ¿qué voy a hacer? Pues hay estas opciones, o sigues con tu vida, o te jodes, sigo con mi vida, es, 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 no es opción. Bueno, ¿y entonces? Pues entonces, ¿qué? O sea, sube y le vamos a chingar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ser mamá, padre y a la vez 4 por cuatro. ¿Qué más quieres hacer? Pues la verdad no lo sé. Me gustaría terminar la carrera que me gusta. Ok. Me gustaría... No lo sé. Darme mi espacio personal, hacer pendejadas. Ok. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? Tal vez aprender a manejar, no ha funcionado, ok, me gustaría bañarme, estar sola y encurada en mi casa, puede ser posible, pero las situaciones se complican y no siempre son así de fácil como parece. Todo eso cuesta, darte tiempo cuesta, darte tu espacio cuesta. Y tienes que balancear todo eso y tener amor propio encima de ello. No, mi ciela. Las cosas no son así de sencillas. Y yo creo que la parte, pues terapéutica, ¿no? Ayuda mucho. Pero cuando alguien no la tiene. Dios, yo espero que te esté yendo muy bien, la verdad. Es muy difícil vivir con, con ese tipo de problemas y que encima, pues a lo mejor quieras ayudarte a ti mismo y no tengas la manera económica de ayudarte. Siempre busca opciones. La música. Igual la escritura. Cualquier otra cosa que te haga feliz Te prometo que te va a ayudar muchísimo Yo ya he salido de varias <ríe> Buscando alternativas y, y me funcionó Me funcionó Pero no hay como seguir en esta vida Para solucionar con el tiempo Y sanar con el tiempo Lo que uno tiene que Que sanar Porque a final de cuentas Lo único que tenemos seguro es tanto la vida como la muerte ¿Por qué es segura la vida? <ríe> si sí, en clase vi que la muerte era lo único que teníamos seguro Pues porque... <ríe> como dicen, si sí, tarde o temprano vas a morir Causas naturales, enfermedad, lo que sea que, que quieras que te mate <ríe> Pero lo que mata a uno más en vida es las palabras, las personas Y creo que es el tema más más doloroso que puede pues, existir. No hay como el tener ese ese empujoncito hacia un propósito, hacia una meta. Y agarrarse de ella como, como un niño en el pie de su papá. De aquí me agarro, de aquí soy Y para allá voy Perder el rumbo Sería tomar esa decisión equivocada de decir Ya me quiero, ya la chingada Ya me voy, ya me quiero morir Pero pues realmente no es cuando nosotros queramos Mi mamá decía Es de Dios la decisión Y en la iglesia también y podrá ser que sí, cuando yo tenía este, este atentado en contra de mi vida, cuando yo quise suicidarme. Es mi decisión, me llegué a pensar y, y me he estado metiendo mucho en esas cosas eh, de la, entre comillas, metafísica, ¿no? En, del más allá y esas cosas, y yo de que, oye, si realmente tenía yo... Porque creo en Dios Creo en lo maligno también Y creo en toda posibilidad universal <risa> Y dije, bueno, y si, si yo charlé con lo maligno Si realmente estuve no endemoniada Pero sí, o sea, platicando con alguien así Que... No lo sé... en Que se aprovechó de mi vulnerabilidad... Y... Realmente tenía ese poder tan... Tan cabrón, ¿no? O sea, digo... Psicológicamente hablando... O... Médicamente hablando... Um, puedes definir que está deprimido... Puedes definir que tiene... Algo ya... Una depresión muy fuerte, ¿no? Que necesita medicarse... Y si por este lado también... O sea... Digo... Quiere aprovechar, quiere llevarte y mantenerte en ese lugar donde, pues, bíblicamente uno no lo ha, lo ha visto películas o así. Y te dices, hijo de su puta madre, me quería llevar. <risa> o bueno, dices, oye, pues, estuve muy cerca de tener este tipo de contacto en el que yo creo que sí interfiere. <risa> A lo mejor voy muy en contra de lo que estoy estudiando, pero... No lo sé, para mí es, es una posibilidad en la que dices, wow, o sea, qué miedo, ¿no? O sea, tener ese contacto del otro lado de, de lo que crees, ¿no? Estuve muy cerca de irme al infierno o de quedarme penando y como dicen ahí en un túnel estancado porque, porque me quité la vida y la vida solamente Dios me la puede quitar o cosas así. No lo sé, es... Es muy difícil. No quisiera ver a nadie en esa situación. Por eso me agrada saber que la gente puede con cosas. O ver que está bien a pesar de muchas situaciones. Yo, ay, cómo le harán. Si esa persona tuvo el valor, tuvo las fuerzas, yo también tengo que encontrarla. Sí. Afortunadamente la he, la he encontrado poco a poco. Bienvenido, esto es una chica incomprendida Mi nombre es Jessica Estrello Y al día de hoy vamos a continuar con la carta de Elena Que no he podido subir durante mucho tiempo Le vamos a estar dando este hermoso seguimiento Va a ser un espacio corto para la carta de Elena Y enseguida voy a subir algo más ah, Lo de siempre Ya saben, unos minutos más Íntimos, personales Así que, empecemos Recuerdo que dolía, sentía que ardía y aún era de día. Pensaba en las veces que en la carretera cuando iba escuchando esa canción una y otra vez. Podía sanar mi dolor. No tenía quien me escuchara, no tenía con quien platicarlo. Solo tenía una pista, unos audífonos y un teléfono que reproducía esa canción una y otra vez pero el ardor no se iba de mi pie mi huracán lleva tu nombre porque el huracán y el destrozo lo dejaste tú eres tan responsable como yo de este dolor tan grande que tengo de este hueco que se va haciendo tan grande en mi estómago solo podía pensar en mis tormentos y en cuanto arrepentimiento podía sentir y aún sigue atormentándome en pasado. Yo sé que algún día se han de disolver y no han de volver. Pero necesariamente tengo que limpiar un desastre que no pedí. Algo que no merecía. Y que contigo aprendí. Aprendí muchas cosas y entre ellas no volver a ti. Y es que no, no volvería a doler. Yo te juro que de amor no me muero. Pero nadie tiene por qué venir a limpiar el desastre que dejaste tú. Una avalancha de nieve es un poco más sencilla de limpiar. Sale el sol y la nieve se derrite. Pero un deslave de montaña entre piedras, árboles y ramas. En cuántos días se limpia. Sale el sol y las piedras siguen tiradas. El bosque destrozado. Piedras encima. Eso no se limpia. Requiere de fuerza humana. Fuerza. Y yo ya no siquiera tenía voluntad. Ni tampoco dignidad. Pero. Te lo juro. No he de volver a ti. Te juro que de amor no me muero. Porque aprendí. Y comprendí lo que valía y lo que vale Mi perdón Y te perdono Pero no puedo permitirme Que sigas viniendo a mí Ya no me busques Ya ya me destrozaste lo suficiente Yo no soy tu consuelo ni tampoco tu trofeo Ya no tengo más que dar Ya no tengo nada más que ofrecerte me destrozaste y te llevaste el ser que tenía dentro. Me quitaste la oportunidad de vivir, de existir. En fin de cuentas, de vivir. No pude escoger por mí misma los caminos hacia dónde ir. Me dejaste uno solo. Bueno, podía voltear hacia atrás y decir, nos hundimos juntos. Ya no puedo. No voy a volver No me voy a volver a hundir Después de voltear hacia atrás Y mirar lo que quedaba No me dieron ganas de quedarme ahí Lo que seguía era para arriba Y de ahí Ya no hay más Hacia arriba A subir Y volví a escuchar la misma melodía Audífonos Ahora con Spotify y un teléfono. Y cuando me dijeron... Recuerda que para ganar hay que perder. Yo ya sabía que había perdido muchas veces. Pero que gané. Tiene que ser a fuerzas que tengo que perderme. Que perder a las personas que quiero. O reganar. ¿Qué? Ganar tristeza, ganar dolor. ¿Qué gano? ¿Qué ganas de sufrir tenía? ¿Qué ganas de tener amor tenía? Y encontré a alguien más roto que yo. Alguien con la ventaja de saber que experimentaba necesidades que yo no podía cumplir. Yo no tenía la mentalidad de hacer sufrir a nadie, ni de lastimar a nadie. Es más, ni siquiera comprendía lo que significaba amar. Y tú tampoco. Pero tú me hiciste sentir lo que a ti te hicieron sentir. Y yo no tengo la culpa de haberte recibido con los brazos abiertos ni haberte ofrecido este frasco que ni siquiera había sido usado porque mi corazón jamás jamás había recibido tanto cariño bueno, eso pensaba a final de cuentas fue una botella reciclable que usaste pero no tuviste el valor de, de limpiar y de dejarla intacta cuando te fuiste. Pero así estoy bien. No me vuelvas a buscar. Espero seas feliz o logres comprender lo que significa ser feliz. Esta puerta no la toques más. Complaciendo a la pequeña Elena. Bueno, a quién llamaríamos Elena. Espero que sea muy bien interpretada su carta. Espero estar leyendo o reproduciendo la próxima. Espero que puedan escuchar el próximo episodio. Y los tengo en mente. Ámense unos a los otros y bye. Bienvenido, esto es una chica incomprendida, mi nombre es Jessica Estrello Y al día de hoy vamos a continuar con la carta de Elena que no he podido subir durante mucho tiempo Ya vamos a estar dando este hermoso seguimiento Va a ser un espacio corto para la carta de Elena Y enseguida voy a subir algo más... Ah, lo de siempre Ya saben, unos minutos más Íntimos, personales Así que empecemos Recuerdo que dolía, sentía que ardía y aún era de día. Pensaba en las veces que en la carretera cuando iba escuchando esa canción una y otra vez. Podía ensanar mi dolor. No tenía quien me escuchara, no tenía con quien platicarlo. Solo tenía una pista, unos audífonos y un teléfono que reproducía esa canción una y otra vez, pero el ardor no se iba de mi piel. mi huracán lleva tu nombre, porque el huracán y el destrozo lo dejaste tú, eres tan responsable como yo de este dolor tan grande que tengo, de este hueco que se va haciendo tan grande en mi estómago, Solo podía pensar en mis tormentos y en cuánto arrepentimiento podía sentir. Y aún sigue atormentándome en mi pasado. Yo sé que algún día se han de disolver y no han de volver. Pero necesariamente tengo que limpiar un desastre que no pedí. Algo que no merecía y que contigo aprendí. Aprendí muchas cosas y entre ellas, no volver a ti. Y es que no, no volvería a doler. Yo te juro que de amor no me muero. Pero nadie tiene por qué venir a limpiar el desastre que dejaste tú. Una avalancha de nieve es un poco más sencilla de limpiar. Sale el sol y la nieve se derrite. Pero un deslave de montaña, entre piedras, árboles... Y ramas En cuántos días se limpia Sale el sol y las piedras siguen tiradas El bosque destrozado Piedras encima Eso no se limpia Requiere de fuerza humana Fuerza Y yo ya no siquiera tenía voluntad Ni tampoco dignidad Pero Te lo juro no he de volver a ti Te juro que de amor no me muero Porque aprendí Y comprendí lo que valía Y lo que vale Mi perdón Y te perdono Pero no puedo permitirme Que sigas viniendo a mí. Ya no me busques ya Ya me destrozaste lo suficiente Yo no soy tu consuelo Ni tampoco tu trofeo ya no tengo más que dar Ya no tengo nada más que ofrecerte Me destrozaste y te llevaste el ser que tenía dentro. Me quitaste la oportunidad de vivir, de existir En fin, de cuentas de vivir No pude escoger por mí misma los caminos hacia dónde ir Me dejaste uno solo Podía voltear hacia atrás y decir, nos hundimos juntos. Ya no puedo. No voy a volver. No me voy a volver a hundir. Después de voltear hacia atrás y mirar lo que quedaba, no me dieron ganas de quedarme ahí. Lo que seguía era para arriba y de ahí ya no hay más. Hacia arriba, a subir. Y volví a escuchar la misma melodía Audífonos Ahora con Spotify Y un teléfono Y cuando me dijeron Recuerda que para ganar hay que perder Yo ya sabía que había perdido muchas veces Pero que gané tiene que ser a fuerzas que tengo que perderme Que perder a las personas que quiero Por reganar ¿Qué? Ganar tristeza Ganar dolor ¿Qué gano? ¿Qué ganas de sufrir tenía? ¿Qué ganas de tener amor tenía? Y encontré a alguien más roto que yo Alguien con la ventaja de saber que experimentaba necesidades que yo no podía cumplir. Yo no tenía la mentalidad de hacer sufrir a nadie, ni de lastimar a nadie. Es más, ni siquiera comprendía lo que significaba amar. Y tú tampoco. Pero tú me hiciste sentir lo que a ti te hicieron sentir. Y yo no tengo la culpa de haberte recibido con los brazos abiertos. De haberte ofrecido este frasco que ni siquiera había sido usado. Porque mi corazón jamás, jamás había recibido tanto cariño. Bueno, eso pensaba. A final de cuentas, fue una botella reciclable. Que usaste Pero no tuviste el valor de, de limpiar Y de dejarla intacta cuando te fuiste Pero así estoy bien No me vuelvas a buscar Espero seas feliz o logres comprender lo que significa ser feliz Esta puerta no la toques más complaciendo a la pequeña Elena, bueno, a quien llamaremos Elena, espero que sea muy bien interpretada su carta, espero estar leyendo o reproduciendo a la próxima, espero que puedan escuchar el próximo episodio y los tengo en mente, lámense unos a los otros y bye.